0: Anton, ist Income Investing jetzt für deutsche Anleger tot?
1: Luis, habe ich was verpasst?
0: Das kann man wohl sagen, aber ich kläre dich gerne auf in der 46. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts. Damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Ja, Luis, eine Woche vor Aufzeichnung ging es durch die Einkommensinvestorengruppen auf Facebook und Telegram. CEFs waren plötzlich sehr eingeschränkt in der Handelbarkeit bei unserem Hausbroker CapTrader. Magst du uns darüber vielleicht kurz aufklären?
0: Aber gerne doch. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, die Handelseinschränkungen, die gibt es eben nicht nur bei CapTrader, sondern grundsätzlich bei allen innerhalb der EU operierenden Broker und Banken. Und diese Einschränkung... Wiederum gilt auch für alle Privatanleger mit Wohnsitz in der Europäischen Union. Und bei dieser Kombination, Anton, klingelt da etwas
1: bei dir? Die Kombination, die hat mich doch sehr an mifi ii regulation und äh, das Verbot von US-ETFs in der EU erinnert.
0: Korrekt, wobei dieses Handelsverbot ebenfalls für Privatanleger mit Wohnsitz in der EU nicht nur US-ETFs betraf, sondern sämtliche ETFs, die außerhalb der EU aufgelegt wurden bzw. dort verwaltet werden. Und du hast es richtig gesagt, diese Handelseinschränkung ging zurück oder geht bis heute zurück auf diese sogenannte mifid 2 Richtlinie. Konkret handelt es sich hierbei um die Richtlinie 2014-65-EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 15. Mai 2014 über die Märkte für Finanzinstrumente. Eben kurz vorm MIFID 2. Diese Richtlinie hat die MIFID 1 Richtlinie ersetzt. Und diente dazu, die europäischen Finanzmärkte recht übergreifend zu harmonisieren. Und das betraf eben auch das Spektrum handelbarer Wertpapiere, insbesondere unter der ja, Vorgabe, muss man sagen, des Privatanlegerschutzes. Und in diese MIFID-2-Richtlinie wiederum wurde aufgenommen, eine Verordnung, und zwar die Verordnung Nummer 1286 2014 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte, kurz PRIIP oder PRIP, ja, die sogenannte PRIP, Verordnung, äh, PRIP-Verordnung deswegen, weil man hier auf die ja, Abkürzung der, des englischen Namens äh, zurückgegriffen hat, nämlich dann Package Retail and Insurance Based Investment Products. So, und diese prip Verordnung wiederum, die ist dafür verantwortlich, dass ja diese Basisinformationsblätter seit in Kraft treten. Eben des ganzen Regelwerkes, du hast eben gesagt, zum Januar 2018, ja, dass Anleger eben beglückt werden mit diesen Basisinformationsblättern. Das sind die, ja, einheitlich standardisierten, ja, sogenannten Kids, Key Investor Information Documents, die es, ja, zu jedem ETF ja auch mittlerweile, also zu jedem innerhalb der EU aufgelegten und, und verwalteten ETF, äh, mittlerweile eben gibt. Ja, und ja, die letzten Jahre ähm, beschränkte sich dieses gesamte Reglement eben ausschließlich auf strukturierte Finanzprodukte, unter die eben auch ETFs gefallen sind. Und das war auch der Grund, warum eben beispielsweise US-ETFs, aber auch Kanadier, Australien und andere ja nicht mehr gehandelt werden konnten, so ohne weiteres. ja Ironie der Geschichte ist natürlich, dass... Ja, über Optionsgeschäfte eine Andienung schon möglich war, ja, nur ein Direktkauf eben nicht. Und eben was den Anlegerschutz angeht, dass natürlich weiterhin ich beispielsweise ja zwar einzelne indonesische Aktien beispielsweise eben kaufen kann, aber keinen indonesischen ETF, um das mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Das heißt, ja, das Risiko im Prinzip für Anleger, die sich für bestimmte Marktsegmente interessiert haben, die eben über außer europäische oder außer EU-ETFs abgedeckt wurden. Ja, das heißt, die mussten eben ein höheres Risiko jetzt eingehen, anstatt ein geringeres. Ja, also das war schon mal ein Rohrkrepierer. So, und leise, still und heimlich, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, wurde diese besagte PIP-Verordnung geändert im Laufe des letzten Jahres. Und äh, während sie eben bisher für die sogenannten strukturierten Finanzprodukte galt, wurde der Kreis eben erweitert. Und seit dem 1. Januar 2023 gilt die Prip-Verordnung auch für Fonds, also Investmentfonds, egal ob offen, geschlossen, börsennotiert oder nicht börsennotiert, die bislang nicht darunter fielen. Ja, Und das heißt, seit 1. Januar müssen eben auch Fondsanbieter jeglicher Couleur äh, solche Basisinformationsblätter gemäß PRIP-Verordnung für Investoren bereitstellen. Ja? Jedenfalls, um eben von Privatinvestoren mit Wohnsitz in der EU gehandelt werden zu dürfen. In dem Zuge wurden übrigens auch diese Basisinformationsblätter äh, etwas modifiziert. Die Vorgaben wurden angepasst. Ja? Und äh, seitdem heißen es jetzt auch nicht mehr KIID, sondern KID, also Key äh, Information Dokument oder Key Investor Dokument, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht mehr genau. Ja, also ein I ist auf jeden Fall weggefallen. Und ähm, das ist der Grund letztendlich, dass seither, ähm, beziehungsweise jetzt im Laufe des Januars ähm, die Closed End Funds, die eben nicht über eine ein solches Basisinformationsblatt verfügen, ja, sukzessive vom Handel ausgenommen worden. Jetzt kommt natürlich eventuell der Einwand, naja, Closed Infants, ähm, gemäß des WM Datenservice, also einer Datenbank, die äh, bestimmte Kennzahlen für die Administration von Wertpapieren zur Verfügung steht, gelten die Closed Infants ja eben als Aktien. Ja, wenn man mal nachschaut, das spielt aber für diese Verordnung eben keine Rolle, weil da eben genau definiert ist, was ein Fonds ist, gemäß dieser Verordnung. Ja, da geht es jetzt nicht um die technische Abwicklung, ja, sondern es geht um streng nach dieser Verordnung, nach dem Wortlaut der Verordnung, ist eben ein Closed End Fund eben genau das. Ein ja verpacktes Anlageprodukt, ja, eine Hülle, ja, ähm, unter der wiederum Vermögen verwaltet wird in Form von anderen Wertpapieren ja, oder anderen Anlagen und ohne operatives Geschäft und damit ja im Sinne der Richtlinie oder äh, der ähm, Verordnung eben ein Fonds und äh, fällt damit eben unter Prip. Und das hatte eben zur Folge, dass jetzt irgendwann diejenigen, die Closed-End-Funds im Depot hatten, diese mit einem roten Pünktchen markiert sahen bei beim Broker, beziehungsweise, wenn sie versucht haben, eine Kauforder aufzugeben, dass diese zurückgewiesen wurde. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass die Closed-End-Funds im Bestand ja, ähm, zwangsverkauft oder zwangsliquidiert werden, sondern die können weiter im Bestand gehalten werden. Es dürfen nur keine Zukäufe getätigt werden. Die können auch jederzeit verkauft werden, ja, aber eben nicht zurückgekauft. Und was bei vielen außereuropäischen ETFs klappt, nämlich sich diese per Option andienen zu lassen. Das geht bei den Closed-End-Funds nicht, weil es meines Wissens keinen gibt, auf den Optionen liquide gehandelt werden. Ja, und das mein kleiner Ausflug in die EU-Regulatorik und die entsprechenden Änderungen, seit Januar 2023, die eben zu besagten Handelssperren geführt haben.
1: Ja, das war ja tatsächlich ein kleiner äh, Schock, das Ganze, weil ja bislang, wie du es schon so schön ausgeführt hattest, die CEFs nicht unter MIFI 2 fielen. Ähm, gleich mal als äh, positive Nachricht, äh, neben dieser erst einmal sehr unschönen Nachricht, es sind nach wie vor, es ist nach wie vor eine nennenswerte Anzahl an Closed-End-Funds auch bei unserem Hausbroker handelbar. Also es ist nicht so, dass keine CEFs mehr grundsätzlich verfügbar sind, aber das Angebot wurde eben sehr eingeschränkt, ähm, nur um mal ein paar Namen zu nennen, was aktuell geht. Also City of London Investment Trust ist weiterhin verfügbar, Hypnosis Songs Fund, Edinburgh Investment Trust, ähm, Foreign and Colonial Investment Trust, also viele große Namen sind auch noch verfügbar. Aber es wurden vor allem bei den US-Amerikanern sehr viele Sperrungen vollzogen. Ähm, Luis, gibt es, ich meine, die, die Hintergründe, die sind zwar nicht unbedingt wichtig dafür, wie wir jetzt damit umgehen, aber es könnte ja durchaus doch interessant sein. Äh, Luis, gibt es Anzeichen dafür, was die, was die Ursachen für diese Entwicklung sein könnten?
0: Die gibt es in der Tat. Und ähm, ich möchte mich hier auch gar nicht aufs Glatteis begeben, sondern tatsächlich eine eher unverdächtige Quelle zitieren, nämlich... In dem Fall tatsächlich Wikipedia und die schreiben zu dieser Änderung der oder überhaupt zur Einführung bzw. jetzt zur Änderung der PRIP verordnung Zitat, am deutlichsten spürbar für Privatanleger ist eine mittelbare Auswirkung der Verordnung. Und zwar hat sie zur Folge, dass es Finanzinstituten verboten ist, Kleinanlegern den Erwerb von Fonds aus Ländern außerhalb der EU zu ermöglichen selbst im Rahmen von Execution-Only-Geschäften. Solche Fonds dürfen theoretisch nur noch gehandelt werden, wenn der Anbieter ein Basisinformationsblatt bereitstellt, jedoch tun dies Anbieter außerhalb der EU mangels wirtschaftlichem Interesse so gut wie nie. Die Fachpresse hat die Verordnung daher vorwiegend als Wirtschaftsförderungsmaßnahme verstanden, die bewirkt, dass der europäische ETF-Markt gegenüber der US-Konkurrenz gestärkt wird. Zitat Ende. Und das ist in der Tat ein, ja, man möchte schon fast sagen, klassisches historisches Muster, das unter dem Deckmäntelchen des Konsumentenschutzes hier eben, ja, knallharte Wettbewerbspolitik bzw. Wettbewerbsverhinderungspolitik betrieben wird. In dem Fall eben, ja, durch die Kanalisierung von Geldströmen zugunsten selbstverständlich hier europäischer Anbieter.
1: Ja, danke erstmal, Luis, für den kleinen Abriss. Ich werde das mal nicht mehr kommentieren, aber das klingt nach einer, einer, ja, vernünftigen Hypothese und rein nach dem, wem nützt es Prinzip, könnten das die Verursacher äh, des Ganzen sein. Ähm, grundsätzlich nochmal zu unserem Housebroker, also CapTrader ist darüber, über diese Entwicklung genauso unglücklich äh, wie wir und ähm, wir haben jetzt auch schon in enger Zusammenarbeit mit CapTrader, da äh, sind dabei, da Lösungen zu finden. Wir haben dem Team von CapTrader eine sehr umfangreiche Datenbank zur Verfügung gestellt über äh, globale Closed-End-Funds. Und dort wird jetzt in Zusammenarbeit mit IB geprüft, welche CEFs wieder zum Handel freigegeben werden können. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ein entsprechendes äh, KIT-Formular vorliegt. Bis dahin ähm, ist unsere Empfehlung, erstmal äh, Schock bekämpfen, Ruhe bewahren und äh, dann, wenn man erstmal den, den äh, Schock verdaut hat, dann auch nochmal nach ein paar Wochen auf das Ganze drauf zu schauen. Und jetzt nicht äh, in äh, spontanen Aktionismus zu verfallen. Ich denke, das wäre das Falscheste, jetzt ähm, äh, <lacht> plötzlich alles über den Haufen zu werfen. Und an der Stelle hätte ich auch noch mal eine Frage an dich, Luis. Ganz provokant, äh, werden wir jetzt aufhören, in Closed Funds zu investieren?
0: Also ich für meinen Teil auf gar keinen Fall. Dafür finde ich die Anlageklasse, bzw. genauer gesagt, das Instrument viel zu interessant. Und nach wie vor wird ein Großteil meines Dividendenportfolios aus außereuropäischen ETFs und Closed-End-Funds ähm, sich zusammensetzen. Also Und ich denke mal, bei dir wird es ähnlich aussehen.
1: Das wird bei mir zukünftig ganz genauso aussehen. Wir werden jetzt erstmal absehen, wie die Entwicklung bei unserem Hausbroker sein wird. Ähm, wir hoffen natürlich alle auf das Beste, dass die Auswahl da wieder besser wird. Und ähm, wenn ihr auf dem aktuellen Stand immer sein wollt, dann tretet gerne auch der Einkommensinvestoren-Facebook-Gruppe und der Telegram-Gruppe bei. Da können wir uns dann auch über jüngste Neuerungen ähm, austauschen, beispielsweise über Titel, die noch oder wieder handelbar sind. Ich denke, Luis, das reicht jetzt erstmal zu diesem kleinen Aufregerthema. Und ähm, dann gehen wir jetzt erstmal zum heutigen Folgenthema über. Ja, als Rückmeldungen zu unseren letzten Podcasts hatten wir tatsächlich sehr oft den Hinweis, dass wir doch gerne nochmal eine dritte, vierte oder fünfte Folge zu den mentalen Fallstrecken machen sollen. Und diesem Wunsch werden wir mit diesem Beitrag nachkommen. Also wieder vier entsprechende psychologische Phänomene mit Ursache den entstehenden Problemen und was auch unserer Meinung nach ein guter Lösungsansatz sein könnte. Selbstverständlich wird aber auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie gewohnt nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist selbstverständlich auch diesmal CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf, unsere persönliche Empfehlung nach wie vor für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers eines der weltweit größten Brokerhäuser die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Ein besonderer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet beispielsweise eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungsverhältnisses sind wir beide selber seit vielen Jahren Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem hervorragenden Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto und Deporöffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von unserer Seite geht es über captrader.einkommensinvestoren.de. Und damit gebe ich ab an Anton und den ersten mentalen Fallstrick.
1: Ja, wir hatten ja schon einige mentale Fallstricke bisher unter die Lupe genommen, unter anderem den Overconfidence-Bias, den Selbstüberschätzungsfehler oder auch den Recency-Bias, zu Deutsch den Aktualitätsfehler. Heute wieder mal vier, ähm, mal sehen, vielleicht werden es auch nur drei, je nach Zeit. Ähm, und der erste, das wäre tatsächlich der Herdentrieb, also ein ganz langweiliges deutsches Wort, was man vielleicht erstmal gar nicht mit den, Investitionen in Verbindung bringt, aber das äh, ist ja doch etwas, was tief in uns sitzt, vermutlich evolutionär bedingt und was unser Verhalten tagtäglich beeinflusst. Luis, kannst du uns vielleicht erklären, ähm, was die, was die konkreten, ähm, was das konkrete, wie sich dieses Herdentriebverhalten bei Investitionen auswirkt?
0: Ich möchte erstmal erklären wie sich der Herdentrieb außerhalb der Finanzsphäre auswirkt. Denn eigentlich ist der Herdentrieb ja durchaus was Positives. Und ich vermute mal, wir alle haben den mal praktiziert. Ja, Ein Beispiel ist, wenn ich in einer mir fremden Stadt dann ein ja, spanisches Restaurant beispielsweise aufsuche, um mal wieder was Heimatliches äh, essen zu können, ja, dann schaue ich mich natürlich um, wenn ich mehrere zur Auswahl habe, nicht, noch nicht mal da, wo die meisten Leute sind, das wäre natürlich auch eine Methode, aber dann zu gucken, wo sind tatsächlich die meisten Spanier, ja, die so ein Lokal aufsuchen. Und das ist zum Beispiel eine Form des Herdentriebes, ja, wo auf die, ich sage mal, soziale Bewährtheit gesetzt wird. Ja. Funktioniert natürlich auch übergeordnet für andere. Ähm, ja, Geschäftsbesuche ja, oder aber beispielsweise auch äh, im Netz, wenn ich äh, hier die soziale Bewertheit in Form von Sternebewertungen nachvollziehe und mich dann beispielsweise auf einer nicht näher bezeichneten äh, global tätigen Handelsplattform ja, anhand der Sternebewertung entscheide, ein bestimmtes Produkt zu kaufen oder nicht zu kaufen. Auch das ist eine Form von Herdentrieb, ja, die aber natürlich äh, aus meiner subjektiven Sicht durchaus vorteilhaft ist. ja, Weil wenn ich eben hinreichend viele gute Bewertungen zu einem Produkt habe, dann kann ich zumindest davon ausgehen, naja, dass ich nicht so ganz falsch damit liegen werde. Und ich nehme an, unter der Maßgabe, Anton, hast du auch schon öfter dem Herdentrieb unterlegen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das ist wieder so eine richtig, also eine sehr schöne Heuristik. Und die meisten äh, dieser, dieser äh, psychologischen Biases, dieser, dieser Heuristiken, ähm, die haben ja die allermeisten einen positiven Ursprung. Sonst wären die ja nicht in uns allen so evolutionär verankert. Also wenn ähm, sich irgendwo viele Menschen aufhalten, war das ja rein ein evolutionär äh, clever ich meine in der in der äh, Wüste leben nach wie vor nicht so viele Menschen da sind nicht so viele Menschen und das liegt äh, ja höchstwahrscheinlich daran dass es kein gutes umfeld ist um als Mensch dort zu überleben. In äh, wasserreichen Regionen an Flüssen ähm, findet man viele Menschen. Da kann man anscheinend ganz gut leben. Also, das ist, das war vor, vor Tausenden vor, von Jahren schon hilfreich für uns Menschen. Das ist für die Tierwelt extrem hilfreich. Ich wähle Restaurants immer nach dem Prinzip aus, dass da Leute sitzen müssen. Ich, es gibt wirklich kaum was Unangenehmeres, der einzige Gast in dem Restaurant zu sein. Louis, das Beispiel, ist wirklich perfekt. Ähm, ähnlich ist es ja wirklich auf Amazon, äh, jetzt habe ich es doch genannt, mit den, mit den entsprechenden äh, Produktbewertungen oder bei Finanzinstituten, dass man jetzt vielleicht nicht den... Ähm, den, den, äh, die Georgische Kleinbank nimmt, um dort seine, seine Firmenliquidität zu lagern, sondern dass man vielleicht was Bewährtes nimmt, was schon seit Jahrzehnten äh, von vielen benutzt wird. Ähm, das ist dann höchstwahrscheinlich einfach eine sehr clevere Entscheidung. Also diese, diese Heuristik, die hat einen, ähm, einen, einen guten Ursprung. Aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass der Herdentrieb an der Börse absolut Suboptimales. Also hier funktioniert dieses Vorgehen einfach äh, nicht.
0: Da hast du absolut recht. Und wenn wir das mal so ein bisschen aufdröseln, dann nutzt der Mensch den Herdentrieb in, insbesondere in drei Situationen. Und die eine Situation, die haben wir gerade außerhalb des Finanzsektors jetzt eben Vorgestellt und das ist die sogenannte No-Data-Situation. Also wenn ich eben keine weiteren Informationen habe über ein Lokal oder über ein Produkt, ja, weil ich es eben nicht kenne, weil es eben nicht mein Stammlokal ist oder weil es eben etwas ist, was ich erstmalig kaufe, dann suche ich eben dem Herdentrieb folgend oder der sozialen Bewährtheit folgend äh, äh, nach dem, was auch ja andere offensichtlich als bewährt erachten. Es gibt aber zwei weitere Situationen und da kann der Herdentrieb echt fatal werden und zwar sowohl in der realen als auch eben in der finanziellen Sphäre und das leuchtet jetzt, was die finanzielle Sphäre eingeht, unmittelbar ein, nämlich das sind die Situationen Euphorie und Panik. Die Euphorie, auch die kennen wir alle beispielsweise aus dem Fußballstadion, ja, wenn uns die Stimmung mitreißt oder ja bei, bei einer Party ja dass wir dann doch schon mal der Herde in Anführungsstrichen dann folgen bei welchen Aktionen auch immer insbesondere wenn natürlich Alkohol im Spiel ist auch die Panik ähm, wahrscheinlich etwas weniger verbreitet ja das berühmte Beispiel ist eben wenn Feuer im Kino ausbricht und dann natürlich ja alle gern Ausgang strömen ja aber auch bei anderen großen Massen aufläufen, Massenbewegungen, was mir da spontan einfällt, wo sich der Herdentrieb, was uns auch tödlich ausgewirkt hat, das war vor einigen Jahren auf der Love Parade in Duisburg, wo es eben auch durch einen Flaschenhals und ungünstige Massenbewegungen dazu geführt hat, ja, zu einem sprichwörtlichen Herdentrieb und dann eben auch mehrere Menschen erdrückt wurden. Und ähm, an der Börse, da sind die Beispiele natürlich Legende, ja, die großen Euphorien, die vermutlich ja, folgenschwerste bisher, die ich so erlebt habe, das war halt ja, die Dotcom-Blase, die Ende der 90er Jahre aufgepumpt wurde und wo ja, ja, man kann ja schon sagen, ein ganzes Volk in Anführungsstrichen hier euphorisch in Stimmung war. Und die ja, dann folgende Panik ja, nach unten ähm, folgt eben genau dem derselben ja, Bewegung, nur eben viel, viel schneller. Ja. Paniken sind hier dann tatsächlich äh, deutlich schnellere Bewegungen. Kommt natürlich daher, dass äh, Leid vermeiden ja, immer dem ja, Freude gewinnen überlegen ist und ähm, hier eine gewisse Priorität hat. Ja. Aber natürlich auch Panik, äh, wie wir sie erlebt haben, Beispielsweise im Zuge der Lehman-Pleite oder zuletzt eben äh, ausgeprägt beim Shutdown-Crash 2020. Und da sehen wir auch schon, warum der Herdentrieb gerade im Kontext von Euphorie und Panik an den Finanzmärkten ja durchaus sehr negative Konsequenzen haben kann.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, dieses Herdenverhalten, das ist einfach in uns drin also Anleger kaufen lieber das, was viele andere auch kaufen. Das kann dann zu solchen euphorischen oder zu solchen ängstlichen ähm, ja, Ausformungen äh, führen. Ähm, ich weiß auch nicht genau, was das in uns ist, aber ja, Social Proof funktioniert eben auch bei Aktien. Also man fühlt sich einfach mit den Aktien wohler, die auch andere im Bestand haben. Da muss man aber dazu sagen, nur weil andere etwas Bestand haben, dadurch wird es halt nicht besser. Ähm, und das kann man sich auch dadurch schön äh, mal veranschaulichen. Ähm, wenn man mal überlegt, was macht denn die Masse und macht es dann Sinn, dieser Masse zu folgen? Ähm, die Masse spielt in Deutschland Lotto. Äh, das machen die mit ihrem, das machen sehr viele mit ihrem Geld. Das ist schon mal eine schlechte Entscheidung. Masse, die, die Masse in Deutschland, die, die hat auch offene, teure Investmentfonds. Ähm, dieser Masse sollte man vielleicht auch nicht folgen. Und, ähm, die Masse zockt eben auch mit Einzelaktien. Heißt, die Masse, die macht, die, die Masse, die trifft eigentlich äh, suboptimale Entscheidungen. Und das äh, sieht man dann ja auch in den, in den entsprechenden Auswertungen von Privatanleger-Depots, dass die Masse der Privatanleger nicht gut performt. Und, ähm, das wird ganz verschiedene Hintergründe haben. Ähm, der durchschnittliche Anleger, der springt dann eben hinten auf so einen euphorischen Trend noch mit hinten auf, äh, weil er sich dann eben in dieser Masse wohlfühlt, bloß nicht der Außenseiter sein, der eine Value-Aktie hat, lieber noch auf die Growth-Werte hinten aufspringen. Ähm, und das geht dann auch äh, nach unten, ähm, bloß nicht der Letzte sein, der noch in der fallenden Aktie drin ist, ähm, Heißt, es ist, es ist einfach schlechtes Timing ähm, und gleichzeitig, äh, man, man macht nicht nur aktiv schlechte Entscheidungen, sondern man verpasst auch sehr viele gute Entscheidungen, sehr viele interessante äh, Chance-Risiko-Gelegenheiten. Ähm, und das ist, sage ich mal, dieses äh, Hauptproblem, dass man, ähm, ja, zum einen schlechte Entscheidungen auf der einen Seite trifft, schlechte Investitionen tätigt, auf der anderen Seite lässt man aber gute Möglichkeiten auf der Strecke, weil man beispielsweise äh, nicht der Außenseiter ist, der jetzt irgendeinen as asiatischen Einzelwert kaufen möchte. Den hat ja aktuell niemand in der Community, dann will ich jetzt nicht der sein, äh, der der einzige, der einzige Blöde sein. Obwohl, nur wenn man der Einzige ist, hat das eben keine qualitative Aussagekraft. Ähm, obwohl, da muss man auch wieder differenzieren. Bei ETFs würde ich wieder sagen, da ist Social Proof eigentlich sehr gut. Wenn alle oder viele Privatanleger in ETFs investieren, da funktioniert Social Proof. Bei Einzelaktien ist es aber ein absoluter Kontraindikator, meiner Meinung nach. Ähm, Luis, was sind deiner Meinung nach äh, Lösungsansätze, um diesem Herdentriebverhalten äh, vorzubeugen. Man merkt es ja auch immer in den Communities. Ähm, man fragt, ob auch viele Anleger fragen, ob auch andere investiert sind. Das ist ja der Inbegriff von Herdentrieb. Ähm, was sind deiner Meinung nach äh, Lösungsansätze, um hier vorzubeugen und dann auch bestenfalls bessere Ergebnisse zu erzielen?
0: Der meiner Meinung nach wichtigste Ansatz hier, um nicht dem Herdentrieb zu unterliegen, ist tatsächlich eine regelbasierte Strategie, die dann natürlich auch so durchgezogen wird. Und ein schönes Beispiel dafür ist das Jahr 2020, im Positiven übrigens wie im Negativen, weil dadurch, dass ich in meinem Dividendendepot die Angewohnheit habe, lediglich zweimal im Jahr zu rebalancieren als feste Regel, einmal im Januar, einmal im Juli, hat mir eben der Blitzcrash im März, in dem Sinn überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe noch nicht mal ins Depot geguckt, weil, äh, ja gut, konnte man sich ja eh schenken, den Blick. Ich wusste ja, was in etwa los war. Ähm, habe das aber komplett einfach ausgeblendet und habe eben gewartet bis zum nächsten Rebalancierungstermin im äh, Juli. Bis dahin war das Gröbste ja schon tatsächlich schon vorbei. Heißt aber natürlich auch, ja, äh, ich konnte natürlich jetzt auch nicht auf dem ja, oder auf einem möglichen Tiefstand hier optimieren. Aber das heißt natürlich, durch so ein regelbasiertes Verhalten, wenn man das dann wirklich über Jahre lang erprobt oder einspielt, wenn sich das über Jahre eben einspielt, ja, dann ist das eben auch ein Automatismus, ähm, der, wie soll ich sagen, die etwaige Emotion auch irgendwo in den Hintergrund treten lässt. Also man macht sich doch auch gar keine Gedanken mehr drüber, sondern führt das Ganze tatsächlich gewohnheitsmäßig Roboter- nach Roboterart durch und dadurch entgeht man natürlich sowohl solchen euphorischen Phasen, ja, dadurch war ich jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht anfällig für die Tech-Bubble im vergangenen Jahr ja, oder die Kryptoblase, die aufgepumpt wurde, allerdings dann eben auch nicht ähm, umgekehrt, ja, wenn die Kurse mal völlig am Boden sind, solche Sondergelegenheiten wahrzunehmen, weil, ja, eine wichtige Maßnahme eben gegen den Herdentrieb besteht darin, das Bauchgefühl komplett ähm, auszuschalten, sogar ein Stück weit den Kopf und einfach auf das Gesäß als wichtigstes Körperteil zu setzen, um es mal so zu formulieren.
1: Das auf jeden Fall. Das äh, Geld wird an der Börse durch durch den Hintern verdient und nicht mit dem Kopf, meine ich, das äh, Sprichwort. Ähm, also meine Lösungsansätze wären tatsächlich zum einen, sich dieser Veranlagung äh, bewusst zu werden und auch zu akzeptieren, dass das äh, völlig normal und menschlich ist. Und mein, also also durch, durch Leugnen und Bekämpfung dieses Instinkts wird man es äh, nicht schaffen, da da gut damit umzugehen. Und äh, mein zweiter Lösungsansatz wäre tatsächlich, dass man auch bewusst dort investiert, worüber aktuell niemand spricht und ähm, ich, ich schaue ja auch Finanzbeiträge, ich höre auch Finanzpodcasts und es gibt wirklich Beiträge, da äh, wirklich Formate, da finde ich es faszinierend, wie die ihre ihren Content anpassen an aktuelle Marktstimmungen. Also vor, vor, vor zwei Jahren Tech-Werte immer mehr, nur noch Fangaktien besprochen, äh, vor anderthalb Jahren waren es dann die High-Growth-Werte. Dann flautet das ein bisschen ab. Jetzt wird überhaupt nicht mehr über Tech-Werte gesprochen. Jetzt wird nur noch über über Value gesprochen. Jetzt hat plötzlich jeder Rio Tinto oder BHP im Depot. Das finde ich faszinierend. Ähm, diese Formate, diese Formate dienen mir tatsächlich mittlerweile als absoluter Kontraindikator. Und ich überlege immer, worüber sprechen diese Formate nicht. Ähm, weil aktuell spricht jeder über Rohstoffwerte und so weiter. Da hat vor vor zwei Jahren hat niemand über Rohstoffwerte gesprochen. Da konnte man sich die im Rückblick betrachtet günstig einsammeln. Ähm, weiß man natürlich nie. Ähm, in der Vergangenheit ist man immer schlauer, aber so generell, äh, was das Thema angeht, ähm, auch das mal zu kaufen, worüber gerade niemand spricht, halte ich für sehr clever. Das praktiziere ich sehr aktiv. Und ich meine, worüber spricht aktuell niemand? Das wären vielleicht südafrikanische Aktiengesellschaften. Also weiß man ja, das entwickelt sich ja schlecht und ist ja alles schlimm und schlechte Infrastruktur und schlechte Rechtssicherheit. Ja, aber ansonsten beschäftigt sich niemand mit Südafrika, obwohl es ja doch ein relativ, relativ gut entwickelter Kapitalmarkt ist auf dem afrikanischen Kontinent. Das wäre tatsächlich mal was, was man sich ansehen könnte. Äh, nicht, dass das jetzt, nicht, dass man jetzt damit unbedingt viel Rendite machen wird, aber von der Herangehensweise, äh, dass man einfach lernt, auch immer das zu kaufen, woran, äh, worüber aktuell niemand spricht, weil sonst wäre man voll im Herdenverhalten, im Herdentrieb dr drin. Und ähm, ja, tech -Small Caps, die will ja aktuell auch niemand haben, über die spricht gerade. Niemand so gerne, könnte man sich jetzt auch mal wieder ansehen. Äh, Tech-Small-Caps, was es da so gibt, vielleicht über Covered-Core-Fonds, äh, so man sie denn handeln kann.
0: Prima, ich denke, damit haben wir den Herdentrieb abgehandelt. Vielleicht noch eine Ergänzung, die mir noch eingefallen ist. Eine gute Methode, dem Ganzen zu entgehen, ist auch tatsächlich alle... Apps von den mobilen Endgeräten zu schmeißen, die irgendwas mit Finanzen zu tun haben um gar nicht auch erst in die Versuchung zu kommen, laufend irgendwelche ja, im Grunde irrelevanten Kurse dann zu prüfen. Kommen wir zum zweiten mentalen Fallstrick der Vereinfachungstendenz. Anton, was ist denn damit auf sich?
1: Ja, man könnte jetzt hier glatt von der Heuristik der Heuristiken sprechen. Ähm Nein, also jeder dieser mentalen Fallstricke beruht ja letzten Endes auf äh, dem Drang zur Vereinfachung, weil die Welt ja doch sehr komplex ist. Wir können sie nie in ihrer Ganzheit begreifen. Wir Menschen sind doch sehr äh, begrenzt, obwohl wir relativ hochentwickelte Wesen sind. Ähm Deswegen der Mensch, der will immer vereinfachen und äh, die Vereinfachungstendenz, ähm, die führt aber nicht nur dazu, dass wir mit Heuristiken allgemein arbeiten, sondern die führt auch dazu, dass wir Zusammenhänge und Dinge vereinfachen, um sie leichter einzuordnen, um sie, äh, um sie in Schubladen zu stecken, um uns einfach besser in der Welt äh, zurechtzufinden. Und das hat auch den ganz einfachen Grund: es spart Energie. Also in, in Schubladen zu denken, das ist äh, ziemlich einfach und äh, verbraucht deutlich weniger Kalorien als differenziertes, abwägendes Überlegen. Am Ende führt das noch zu, zu äh, kognitiven Dissonanzen und das kennt jeder, äh, wenn es zwei Dinge gibt, die gegeneinander äh, sich widersprechen und wir können das als Menschen nicht auflösen, diesen Widerspruch. Dann merkt man das manchmal selbst, wie unser Gehirn im Hintergrund die ganze Zeit rattert und nach Lösungen sucht für diese, für dieses Problem. Und das ist sehr äh, energieintensiv, diese, dieses Auflösen von, von äh, kognitiven, kognitiven Dissonanzen. Ähm, das äh, möchte man, ähm, vermeiden und das führt zu, äh, führt beispielsweise auch zu Schwarz-Weiß-Denken. Es führt dazu, dass wir ähm, Investmentländer in in beispielsweise sichere Länder und unsichere Länder Schwarz-Weiß einteilen, obwohl ja eigentlich offensichtlich ist dass es in dieser äh, vielschichtigen Welt nicht die Sicheren und die Unsicheren gibt, sondern ähm, die, die politische Sicherheit die könnte man in, in Grautönen äh, darstellen, von äh, ganz nah bei schwarz bis, bis sehr weiß. Und irgendwo auf dieser Skala sind dann ähm, alle Länder einzuordnen und sind eben nicht klar abtrennbar. Und so, so sind eben auch... Äh, Emerging Markets nicht pauschal äh, extrem unsicher, sie sind nur in der Tendenz unsicherer. Und ein anderes schönes Beispiel von einer äh, Vereinfachungstendenz ist, dass man ähm, ja High-Yield-Anleihen äh, bzw. Junk-Bonds als schlecht ansieht und man Investment-Grade-Anleihen als grundsätzlich gut ansieht, weil das ist ja, das eine ist ja ramsch anleihe und das andere ist Investment-Grade. Und das ist, da haben wir wieder so eine schöne Möglichkeit. Uns, uns es einfach zu machen, wir kaufen einfach nur noch Investment-Grade-Anleihen, weil das andere ist ja schlecht. Das sind so Ausformungen, was die Vereinfachungstendenz beim, bei der Börse, bei Börsenanlagen, was es da für Auswirkungen haben kann.
0: Was deine Beschreibung angeht, Anton, da habe ich tatsächlich keine Ergänzungen. Die Frage ist eben, wo wird das Ganze zum Problem? Und du hast es eben gesagt, ja, Stichwort kognitive Dissonanzen. Im Grunde führt ja fast jede Entscheidung, die wir treffen, zu einer kognitiven Dissonanz, weil wir sie immer auf Grundlage unvollständiger Informationen getroffen haben und uns dann natürlich immer so ein bisschen im Innern fragen, naja, könnte es nicht doch ein bisschen besser sein oder ja, beziehungsweise bin ich jetzt nicht doch, was jetzt zum Beispiel mein Portfolio angeht, suboptimal positioniert. Das heißt, ich ähm, komme dann leicht in eine Situation, wo ich eben aufgrund dieser zwangsläufigen auch Vereinfachungstendenz ja, dann natürlich permanent meine Entscheidungen hinterfrage, somit vielleicht auch keine Ruhe reinbekomme. Ja, und dann tatsächlich, wie es bei mir persönlich auch der Fall war, über einige Jahre, bis ich dann zu meiner in Anführungsstrichen Strategie gefunden habe, immer hin und her gehandelt habe, aus einer inneren Unruhe heraus. Ja, das ist so die eine Gefahr oder das eine Problem, was ich sehe. Das andere ist natürlich, dass ich diese potenziellen Dissonanzen eben alle abblocke und sage, ja, das, was ich herausgefunden habe, das ist die eine Wahrheit, ja, also übergehe ins Dogmatische und daran festhalte und Interessanterweise, insbesondere dann, wenn ich anfangs Erfolge haben werde, wird sich dieses Dogmatische natürlich verstärken, bis zu dem Punkt, äh, im schlimmsten Fall, wo ich denke, ich bin unbesiegbar und alles, was ich mache, ist richtig. Und dann das Ganze irgendwann kippt, weil ich dann natürlich Risikoparameter außen vor lasse, ja, als unfehlbare Person. Und ja, statt eines Kleinschadens oder Kleinverlustes zwischendurch irgendwann einen ja Katastrophenschaden hinnehmen muss. Und äh, darüber gibt es sogar ein sehr interessantes Buch von einem ehemaligen Investmentbanker, was Gewinner von Verlierern unterscheidet, heißt es das. Das gibt es ähm, meines Wissens nur noch antiquarisch. Ist aber hochinteressant, weil da beschreibt eben äh, besagter Investmentbanker ähm, seinen Werdegang und, ja, sein Glück war gewissermaßen sein Pech, weil er eben über viele, viele Jahre, ja, von, ja, kann man sagen, von Jugend an, ähm, keine spürbare Fehlentscheidung getroffen hat, ja, und somit tatsächlich eben diesem Größenwahn unterlag, ja, und dann eben mit einem Riesenportfolio dann irgendwann, ähm, ja, einen ganz fatalen Fehler gemacht hat, der Eben ja die Vernichtung eines Großteils des Kapitals, ähm, das der von ihm verwalten Gelder, äh, zur Folge hatte und ihn dann von dem Ross heruntergestürzt hat auf sehr brutale Art und
1: Weise. Da bin ich ganz bei dir, Luis, Und noch mal ein anderes, um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen. Ähm, Aktien und Fonds sind ja wieder so ein Fall von Vereinfachungstendenz. Ähm, das eine, das ist sicher und das andere, das ist unsicher. Ähm, und dass das eigentlich nicht stimmt, merkt man dann, wenn man sich das Ganze mal etwas genauer ansieht, weil es ja doch hochgradig riskante Fonds gibt, sehr konzentriert vorgehende Fonds auch Fonds mit Totalausfallrisiko und auf der anderen Seite gibt es ähm, ja sehr breit diversifizierte Aktiengesellschaften, in sich selbst diversifizierte Aktiengesellschaften, man kann ähm, mit mit 10, 20 Aktien schon ein sehr gutes Portfolio aufbauen ähm, und auch da da greift auch wieder diese diese äh, Vereinfachungstendenz. Ähm, und, ähm, was eben auch ein Hauptproblem ist, wenn man wenn man diesem, diesem, äh, dieser Vereinfachungstendenz folgt und auch diesem Schwarz-Weiß-Denken, diesem Schubladendenken, wenn man dem Ganzen folgt, dann wird das beim Investieren vor allem dazu führen, dass man nur noch ähm, beispielsweise Renditen bewertet oder nur noch Risiken bewertet, aber man das nicht mehr in Relation zu den äh, Risikoprämien sieht, also um mal bei den Anleihen zu bleiben, also High-Yield-Anleihen werden ja oft als schlecht bezeichnet und Investment-Grade-Anleihen als gut. Das stimmt aber nur aus Sicht der Ausfallrisiken. Ja, aus Sicht der Ausfallrisiken ist das eine besser als das andere. Aber bei Investitionen geht es ja nicht darum, wie hoch ist das Risiko, sondern wie hoch wird mir mein eingegangenes Risiko auch am Ende des Tages vergütet. Und ähm, wenn ich diese Risikoprämie mit in den Ring werfe, dann ist die Sache eben gar nicht mehr so eindeutig. Und tatsächlich ist nach Risikoprämie äh, die High-Yield-Anleihe rein statistisch deutlich lukrativer. Also ich habe bei, bei High-Yield-Anleihen eine statistische Ausfallwahrscheinlichkeit und äh, die Mehrrendite, der höhere Zins, der Zinsaufschlag. Ähm, diese Risikoprämie, die ist eben so hoch, dass dieser, dass diese historische Ausfallrate überkompensiert wird, sodass ich dauerhaft mehr Rendite mache, also nicht nicht konsistent, aber ähm, in der Vergangenheit und auch nach vorne gerichtet habe ich einen, äh, habe ich den Erwartungswert, dass ich mehr verdiene mit High-Yield-Anleihen. Das funktioniert genauso bei Emerging Markets und ähm, daran merke ich, dass diese, diese äh, eingeschränkte Sichtweise Risiko ähm, da ist mehr Risiko, dann muss das schlecht sein. Das funktioniert nicht, und dadurch wird man keine guten Anlageentscheidungen treffen. Also jeder Anleger sollte ja versuchen, ähm, seine risikobereinigten Renditen zu optimieren, also nicht äh, nur so viel Risiko wie nötig einzugehen, um eine gewisse Rendite zu erreichen. Ähm, und und äh, wenn man das möchte, dann muss man eben immer Risiken und Risikoprämien in Relation betrachten. Das gilt für Anleihen, das gilt für Emerging Markets. Und ähm, genau, mit, mit eingeschränktem Blick wird man ähm, die, die schlechter verzinsten, aber sichereren Investments äh, vermutlich halten. Es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist eben nicht optimal.
0: Und wie schützen wir uns jetzt vor solchen Vereinfachungstendenzen, außer eben uns in Demut vor unserem Nichtwissen zu ergehen? Gibt es vielleicht auch noch ein paar praktische Tipps?
1: Na, Ich wäre tatsächlich immer misstrauisch, wenn simple Lösungen für vermutlich komplexe Zusammenhänge angeboten werden. Das habe ich schon schon vor einigen Jahren gemerkt, dass äh, simple Lösungen meistens doch äh, in die falsche Richtung äh, führen. Das habe ich aber tatsächlich bei der Politik gemerkt, weil dort ist das ja äh, gängig, mit einfachen Lösungsvorschlägen zu arbeiten. Und wozu das führt, ähm, sieht man dann auch häufig. Und ähm, das ist eben an der Börse ganz genauso. Also mit so einem simplen Spruch wie High Yield sind riskant und deswegen sollte man sie nicht kaufen. Das äh, führt zu schlechten Ergebnissen oder zu suboptimalen Ergebnissen. Also grundsätzlich misstrauisch sein, ähm, da nicht zu leichtgläubig sein, wenn es zu einfach klingt, ist es halt häufig falsch. Und ich wäre nicht nur skeptisch gegenüber Fremdvorschlägen, sondern ich wäre auch immer skeptisch gegenüber der, der eigenen inneren Einschätzung, wenn man glaubt, eine ganz simple Lösung gefunden zu haben. Gerade in dem Umfeld politischer Unsicherheit, da suchen jetzt viele Anleger, denke ich, nach häufig einfach nach einer einfachen Lösung. Wie kann ich politische Risiken in meinem Portfolio reduzieren? Und dann ist halt diese, diese, dieses Kurzschlussdenken, ich vermeide einfach emerging markets, um politische Risiken zu vermeiden. Das greift meiner Meinung nach viel zu kurz. Es ignoriert, dass, 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 es ja eine, eine Risikoprämie gibt. Also es betrachtet, dabei betrachtet man völlig isoliert die reinen Risiken und nicht die gezahlten Risikoprämien in Form der niedrigeren Bewertungen und der höheren Dividendenrenditen. Und gleichzeitig unterschlägt man dabei ja auch, dass auch die an ja vermeintlich sicheren Ländern ja doch nennenswerte Risiken haben. Und da ist auch beispielsweise, da sind auch die deutschen Versorger ein super Beispiel dafür, dass es nicht so clever war, die angeblich sicheren Häfen zu nutzen, weil für deutsche Versorger vor Fukushima gab es ja überhaupt keine Risikoprämie. Ich war jetzt selbst am Markt nicht dabei, aber so wie das aussah, äh, wurden die gehandelt, die deutschen Versorger, äh, wie sichere Häfen. Es gab keine Risikoprämien, es wurde nicht davon ausgegangen, dass da irgendwas schiefgehen könnte. Dann ist eben doch was schiefgegangen. Und ähm, daran merkt man eben auch, äh, lieber, es könnte, also meiner Meinung nach könnte es deutlich schlauer sein, in die Märkte zu investieren, auch in die Märkte zu investieren, wo es Risiken gibt, wo Risikoprämien gezahlt werden und um nicht nur diese Märkte abzudecken, wo es vermeintlich nichts gibt. Dort gibt es aber auch keine Risikoprämien. Und wenn dann mal in diesen angeblich sicheren Häfen was schief geht, dann knallt es gleich richtig, wie man es auch in Aktienkursen von RWI und Co. gesehen hat.
0: Sehr schön. Das erinnert mich auch ein bisschen an die Empfehlung von äh, Peter Bernstein, den Risikomanager bzw. Fachbuchautor, der eben viel zum Thema Risikomanagement auch aus finanzieller Sicht geschrieben hat und ähm, der hat mal empfohlen, immer einen Teil des Portfolios ganz bewusst entgegen ja, der eigenen Intuition beziehungsweise entgegen der eigenen Überzeugung anzulegen. Also er sprach davon so bis zu 20 Prozent. Ähm, eben zum einen, weil aufgrund solcher Vereinfachungstendenzen, ja, der Einzel durchaus mal falsch liegen kann. Und dann ist ja immer ganz gut, wenn man eine kleine, zumindest eine kleine Gegenposition hat. Ja, und äh, zum Zweiten, um sich bewusst einer zumindest kleinen kognitiven Dissonanz auszusetzen, die dafür auch sorgt, ja, das Portfolio immer wieder zu reflektieren, ja, ohne jetzt natürlich in Aktionismus zu verfallen, um sich dann eben auch zu vergegenwärtigen, dass es die eine richtige ähm, Ausrichtung eines Portfolios eben nicht gibt. Dann schlage ich vor, kommen wir zum dritten Fallstrick, den kannte ich selber noch nicht, den hattest du ja in den Ring geworfen, Anton, die Restraint Bias. Was hat es denn damit auf sich?
1: oder zu Deutsch den Zurückhaltungsfehler. Ähm, der ist tatsächlich verwandt mit dem Overconfidence Bias. Ähm, dieser besagt ja, dass man die eigenen äh, Fähigkeiten und das eigene Wissen grundsätzlich neigt zu überschätzen. Oder zumindest neigen viele Anleger dazu. Das ist ja auch, äh, oder viele Menschen allgemein dazu. Das ist ja auch mit dem Dunning, steht ja auch in Verbindung mit dem Dunning-Kruger-Effekt. Je weniger man über eine Sache weiß, desto Mehr neigt man tendenziell äh, zu denken, dass man darüber viel weiß. Und der Restraint-Bias, der beschränkt sich jetzt in diesem Overconfidence-Bias auf den äh, Glauben, wie sehr man, also auf den Glauben, wie sehr man die Fähigkeit hat, eigenes impulsives äh, Verhalten zu kontrollieren. Also äh, wir neigen dazu, unsere Selbstkontrolle in bestimmten Situationen in der Zukunft zu überschätzen. Nur mal als Beispiel, vor einer Diät, wenn man beispielsweise das erste Mal eine Diät macht, ich persönlich bin kein Fan von Diäten, aber nur mal so als Beispiel, ähm, äh, vor einer Diät glauben viele, dass sie sich sehr gut vor äh, Fressattacken zusammenreißen können werden, weil sie haben sich ja jetzt äh, genaue Ziele gesetzt und so weiter. Und äh, gerade mit vollem Bauch ist es dann meistens auch sehr einfach zu glauben, dass man sich äh, zügeln können wird oder man glaubt, dass es äh, gar nicht so schwer werden wird, den, den inneren äh, Schweinehund beim Sport zu überwinden, sagen wir mal, man will einen Halbmarathon laufen. Ähm, dann denkt man als unerfahrener Läufer vielleicht, ja, den den Schweinehund, der in mir da spricht, dass ich mich mal ausruhen soll, den werde ich da schon einfach kleinreden können und ähm, mal auf die Börse übertragen, glauben eben viele Anleger, die dem Restraint Bias unterliegen, dass sie äh, Panikverkäufe und, äh, also Panikverkäufe im Crash äh, und dass sie auch, äh, Gierverkäufe im Bullenmarkt, äh, dass sie dem Ganzen nicht unterliegen werden, weil ihre, ihre ihr emotionales Setting ist ja absolut stabil und ausgebogen und und äh, ihnen kann das nicht passieren. Also es ist die Überschätzung der eigenen äh, ja, Impulskontrolle, könnte man sagen.
0: Wunderschön, Zurückhaltungsfehler oder Impulskontrolle, Überschätzungsfehler gefällt mir natürlich viel besser als Restraint Bias. Und natürlich kenne ich das Phänomen auch selber als ehemaliger Raucher. Also ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht, um dann vom blauen Dunst wegzukommen. Das ist jetzt so das Erste, was mir dazu tatsächlich in den Kopf gekommen ist. Ja, ich habe noch mal geguckt, warum könnte das so sein, und bin auf folgendes Phänomen gestoßen. Tatsächlich ist es so, dass wir Menschen ca. 20.000 Entscheidungen pro Tag fällen und jede Entscheidung aktiviert natürlich das Gehirn und jedes Mal, wenn das Gehirn aktiv ist, verbraucht es natürlich Energie und wir trachten natürlich danach, diese Energie zu minimieren und die Vielzahl dieser Entscheidungen ist natürlich auch der Grund dafür, dass wir beispielsweise Schlaf benötigen, damit das Gehirn dann auch mal zur Ruhe kommt und diese Vielzahl von Entscheidungen, Entscheidungen führt natürlich auch zu Phänomenen wie beispielsweise, äh, wäre natürlich auch ein interessanter interessanter Aspekt ja, oder ja, Fallstrick nämlich die Entscheidungsmüdigkeit, ja die Decision Bias, bzw. Decision Fatigue, ja, also nochmal Entscheidungsmüdigkeit. Und das Ganze gilt natürlich analog für ja, feste Vorsätze bzw. eben die Überschätzung ja, dessen, was ich da auch geistig leisten kann. Das heißt, diese Entscheidungsmüdigkeit führt dann natürlich auch dazu, dass dann irgendwann meine Widerstandsfähigkeit nachlässt. Ja, und Warum kann das jetzt zum Problem werden bei Anlegern, Anton?
1: Ja, je sicherer man sich dessen ist, dass man äh, diesen Impulsen und diesen Emotionen, dass man dem Ganzen schon nicht erliegen wird, dass man keine Panikverkäufe tätigen äh, wird, wie es ja dann viele doch machen. Also diese ganze Diskussion um Emerging Markets, ETFs verkaufen, das fasst es ja zusammen. Äh, viele haben sich äh, diese Strategie mal überlegt. Ähm, und jetzt kam eben doch mal Emotionen, jetzt wird das Ganze doch über den Haufen geworfen. Und ähm, je, je, je unvorbereiteter man eben in diese Situation reingeht, desto weniger hat man sich auf äh, auf diese Situation, diese Impulse vorbereitet. Das ist ja das eigentliche Problem. Also man geht unvorbereitet, weil man es nicht für möglich gehalten hat, dass diese Emotionen kommen. Man hat es nicht für möglich gehalten, dass man so emotional reagiert. Und deswegen geht man völlig unvorbereitet in diese Stresssituation. und äh, Ein Crash, äh, alles Mögliche, das sowas mit Russland, sowas wie Corona, sowas wie die Finanzkrise, das sind alles Stresssituationen für uns Menschen. Und ähm, das da stressen uns sowieso schon die äußeren Bedingungen, das, das äußere Umfeld stresst uns schon. Aber wenn dann auch das Innere völlig aufgewirbelt ist, weil wir geglaubt haben, dass wir nicht äh, panisch sind, dass wir keine Angst haben werden oder auch umgekehrt, wenn wir glauben, dass wir nicht FOMO bekommen werden, dass wir nicht gierig werden, ähm, wenn wir auch dann in uns selbst so völlig äh, ja unser unser unsere inneres Standbein verloren haben, dann kann das natürlich dann begünstigt es sowas wie Panikverkäufe, weil dann hat man ja das Gefühl, dass man gar nichts mehr im Griff hat. Die ganze Welt bricht draußen zusammen. Meine Werte, die ich hatte, die gibt es auch nicht mehr. Äh, und dann bloß weg, äh, negative Dinge vermeiden, bloß Schmerzvermeidung. Ähm, und und äh, ja, dieses dieses unvorbereitete und dass man einfach das leugnet, dass diese Emotionen kommen werden. Das ist das Hauptproblem. Ähm, und ich denke, jeder der im Shutdown-Crash dabei war, der hatte mal erlebt, was dieses Angstgefühl ist. Also ich selbst war jetzt nicht panisch, aber es ist was tief in uns Liegendes, dass man darauf negativ reagiert, wenn das Depot am Tag 10 Prozent verliert. Das geht jedem so und selbst der hartgesottenste Anleger wird es, als negative Emotionen wahrnehmen, wenn das da weniger wird. Das kann man auch versuchen, sich gut zu reden mit. Die Sachen werden günstiger. Aber im letzten Endes ist es eine negative Emotion. Und wenn man sich auf diese vorbereitet, genauso wie bei FOMO, dann ähm, kann es deutlich besser sein, einfacher sein, damit umzugehen.
0: Korrekt. Und ich finde, in den sozialen Medien konnte man auch das ganze Phänomen sehr gut beobachten, hier schön in Kombination mit dem Herdentrieb ja, in der Euphorie ja, überschätzen viele Anleger, gerade diejenigen, die jetzt noch nicht so lange eventuell am Kapitalmarkt dabei sind, eben auch ihre ja, Risikotoleranz, was ja auch äh, nichts anderes heißt als eben ihre ihre Willensstärke, ja, dann, wenn es nämlich äh, Berg runter geht und genau das konnte man ja dann auch beobachten, äh, wie dann recht schnell, recht panikartig die Flucht aus den Wertpapieren ähm, ansetzte, hier natürlich vor allem ja 2020 im Frühjahr, aber auch im letzten Jahr und dass die eisern gefassten Vorsätze, ja des Buy and Hold durch jeden Sturm hindurch, sehr schnell eben aufgegeben wurden. Ja, was können wir dagegen machen? Ich habe in dem Zuge, was eben die 20.000 Entscheidungen pro Tag angeht, auch hier mal nachgeguckt. Da gab es einen interessanten Artikel zu. Also, wie beuge ich der Entscheidungsmüdigkeit vor? Ja, und in dem Zuge wurden folgende Tipps gegeben. Nämlich zum einen, tatsächlich wichtige Entscheidungen morgens zu treffen. Warum morgens? Weil wir da eben am fittesten sind. Und das lässt sich ja durchaus auch sehr gut äh, ja, bei beispielsweise Portfoliodispositionen ähm, durchführen. Dann natürlich auch die Anzahl der Entscheidungen zu reduzieren, Routinen etablieren. Ähm, Pausen einzulegen und auch interessanterweise eben die Wahlmöglichkeiten zu reduzieren. All das erhöht also irgendwo meine geistige Widerstandskraft. Und das kann ich eben tatsächlich auch für mich als Anleger umsetzen. Also äh, wie gesagt, portfolio morgens treffen, ja, mich ähm, auch beim einmal mein Portfolio zu etablieren ja, und dann eben möglichst wenig Änderungen daran vorzunehmen. Dann, ja, werden es gesagt, Routinen etablieren, ist ja nichts anderes eben, als auch ein Regelwerk aufzustellen und mich daran halten, Pausen einlegen, also nicht permanent beispielsweise aufs Handy gucken und das äh, Gehirn ja, mit äh, potenziellen Entscheidungen überlasten, ja, sondern eben zu festen Zeiten oder in festen Abständen eben handeln. Ja, und Optionen reduzieren, ja, also nicht ja, möglichst viele Informationen aufsaugen, möglichst viele Zeitschriften und äh, Bücher zu unterschiedlichen Themen permanent äh, lesen, so ja, dass ich der Meinung bin, eben ein, ein, ein sehr, sehr, sehr breites äh, Spektrum zu haben, aus dem ich immer wieder wählen muss. Ja, ähm, und damit kann ich dem Ganzen ähm, auch schon ähm, und damit kann ich dem Ganzen auch schon deutlich entgegenwirken.
1: Und an der Stelle habe ich nur noch zu ergänzen, dass äh, ich es für passend halte als Lösungsansatz, sich über äh, einfach über diese Impulse und über die eigenen Emotionen sich darüber bewusst zu werden, das Ganze auch zu akzeptieren. Das hat auch was mit Selbstakzeptanz zu tun. Also es zu leugnen, dass man emotional wird, das halte ich für den, für den äh, falschen Weg. Äh, dass dieser Weg führt sicher nicht nach Rom. Ähm, Nein, das Ganze zu akzeptieren und einfach mal ähm, sich in diese Gedanken, in diese Situation mal reinzuführen. Das wird man, äh, reinzufühlen meine ich natürlich, das wird man nicht äh, simulieren können. Diese Stresssituation im Crash oder auch das FOMO wird man nicht perfekt simulieren können. Aber wenn man einfach mal akzeptiert, dass man in bestimmten Situationen emotional werden wird, dann äh, wird man nicht so aus dem Konzept gebracht, wenn es dann mal passiert. Dann, dann äh, tritt einfach nur etwas ein, womit man mal gerechnet hat. Und dann geht man mit einer viel stabileren Basis dann in einen Crash oder in einen Bärenmarkt äh, oder in einen Bullenmarkt, den man vielleicht gerade verpasst sogar. Ähm, es geht einfach darum, ähm, emotional so so äh, gefestigt wie möglich zu sein, um in diesen besonderen Situationen dann äh, gute Entscheidungen zu treffen. Und angesichts der fortgeschrittenen Zeit, äh, Luis, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt doch schon nach Nummer drei, nach mentalem Fallstrick Nummer drei, zu den äh, HDWDMs übergehen und äh, Nummer vier auf einen äh, vierten Beitrag äh, vertagen. Was hältst du davon, Luis?
0: Das ist eine wunderbare Idee. Auch wir wollen ja hier nicht unsere geistigen Kapazitäten überstrapazieren, Anton.
1: Ja, und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Ich hoffe, ein mental leicht verdaulicher Titel. Zumindest
0: einer mit einer sehr, sehr langen Kontinuität und was zumindest die Produktegruppe angeht, unverändert seit die Firma im Jahr 1883 erstmals in Erscheinung trat. 1883, das nur als Anmerkung, das Jahr, in dem Franz Kafka und Coco Chanel geboren wurden und ein gewisser William Frederick Cody, besser bekannt als Buffalo Bull, erstmals mit seiner Wild-West-Show auf Tour gegangen ist bzw. die aufgeführt hat. Und in diesem Jahr wurde eine Firma gegründet, die tatsächlich kein Markenprodukt und kein Konsumartikel herstellt, also sowas wie Coca-Cola, ja, was schon seit Ewigkeiten bekannt ist, sondern tatsächlich ein Investitionsgut fertigt und das annähernd umverändert, also ein bisschen angepasst natürlich an den an den Te an die technologischen Möglichkeiten, aber im Prinzip ja eine ein ganz Einfaches Zwischenprodukt, was dann wieder andere Unternehmen weiterverarbeiten. Und die Rede ist von der Firma Legit and Platt. Kennst du die,
1: Anton? Nur namentlich, habe mich aber nie inhaltlich damit beschäftigt.
0: Wunderbar. Kennst du denn die Netflix-Serie Orsag?
1: Die habe ich mal ganz kurz angefangen, war mir dann aber doch äh, zu uninspiriert. <lacht>
0: Was? Na ja gut, das diskutieren wir an anderer Stelle. Auf jeden Fall, die Serie spielt ja in Missouri und tatsächlich nicht ganz so weit weg von dem Spielort, nämlich in Karthag, also tatsächlich in Anlehnung an das antike Karthago gegründet, die Stadt und benannt. Dort hat Legit and Platt seinen Hauptsitz gegründet, wie gesagt, 1883 von J.P. Legit und C.B. Platt. Und die haben dort angefangen, tatsächlich ähm, Bettfedern herzustellen, also innovative Bettfedern, die die selbst entwickelt haben und dann 1985 sich haben auch patentieren lassen. Ja. Und das ist tatsächlich das Kernprodukt der Firma bis heute. 1901 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. 1933, das auch bemerkenswert, war wirklich auf dem Tiefpunkt fast der großen Depression beziehungsweise eben, ähm, des Börsentiefpunkt seiner Zeit haben die das Sortiment ausgeweitet und im Bettensegment und neben den Federn dann auch Rollbetten, Rahmen und Gitter hergestellt. 1967 erfolgte der Börsengang. 1970 dann die Erweiterung um eine Büro- und Wohnmöbelsparte. 1979 schließlich erfolgte das, die Listung an der New York Stock Exchange Ja, und heute, 2023, ähm, verfügen die über 120 Standorte in knapp 20 Ländern. Die Firma hat mittlerweile noch ein Drittes Standbein, also neben den sogenannten Bedding Products, ja, also alles so rund um Matratzen- und Bettenkomponenten, was die fertigen, und eben die Büro- und Wohnmöbelkomponenten. Die sind in der Sparte Furniture, Flooring und Textil. Haben wir noch eine dritte Sparte, nämlich Specialized Products. Die kamen in den 2000ern dazu. Und da stellen die ähm, technische Komponenten für die Luft Raumfahrt und Bauwirtschaft her. Ja. Also ähm, insgesamt das Interessante an dem Geschäftsmodell finde ich ja, dass das letztendlich ja so ein, dass das Standardgüter sind für letztendlich Bettenhersteller, ja, die dann wiederum an Konsumenten verkaufen, wo man natürlich so erstmal gar nicht draufkommt, dass es das irgendwie sowas Besonderes ist. Ja, Das ist auch ein Segment, da wird es jetzt auch vermutlich auf die nächsten Jahrzehnte keine bahnbrechenden Innovationen geben. Ähm, dennoch vermutlich zumindest weltweit eine durchaus steigende Nachfrage durch die sich weiter etablierende Mittelschicht, die dann natürlich auch komfortablere Betten wünscht und natürlich auch demografisch bedingt, wenn die Weltbevölkerung steigt, dann steigt ja erstmal grundsätzlich auch der Bedarf an Schlafplätzen. Das heißt, ich habe ja auf der einen Seite einen Markt mit einem mit relativ einfachen Komponenten, wobei die wahrscheinlich natürlich im Detail technisch oder technologisch mittlerweile auch recht anspruchsvoll sind. Aber etwas, was eben über hohe Eintrittsbarrieren verfügt und das sicherlich zum Vorteil von Legit and Platt Zumindest war das in der Vergangenheit so. Ja, und da sind wir auch schon bei den Kennzahlen, denn das bemerkenswerteste ist, dass das Unternehmen die Dividendenserie mittlerweile seit 1971 aufrechterhält. Also seit bald 52 Jahren keine Dividendenkürzungen, in den meisten Jahren sogar eine Steigerung. In den letzten fünf Jahren betrug die durchschnittliche Steigerungsrate allein 4,2 Prozent und das bei einer Ausstattungsquote auf den Gewinn bezogen von 66 Prozent. Das ist noch ganz passabel. Ähm, Nachteil des Ganzen an dem Geschäftsmodell ist, dass die Kursentwicklung tatsächlich von links unten nach rechts oben zeigt. Also auch hier ähm, konnten Anleger sich nicht nur an den Dividenden erfreuen, sondern auch an stetigen Kurszuwächsen. Und so beträgt die Dividendenrendite aktuell 4,9 Prozent ausgeschüttet wird. Quartalsweise zuletzt 44 Cent und äh, auch im Jahr 2022 wurde die Dividende erhöht. Nochmal kurz zurück zum Kurs. Zwei etwas tiefere Einbrüche gab es. Der eine im Rahmen der Weltfinanzkrise. Da ging es auch, muss man sagen, um 62 Prozent runter. Letztendlich zählt die Firma ja zu ja, klassischen Industriewerten, ja, zum produzierenden Gewerbe. Die hat es natürlich arg gebeutelt. Und der... Zweite, etwas größere Kursrückgang, allerdings jetzt prozentual nicht so dramatisch, war jetzt tatsächlich ähm, zwischen äh, 2021 und ähm, 2022, also jetzt jüngst erfolgt, kann man natürlich auch äh, sich überlegen, geht es weiter runter, geht es wieder hoch, wird man dann sehen. Das Kerngeschäft ist auf jeden Fall äh, sehr gesund, ja, sowohl die Umsatz- als auch Gewinnzahlen konnten zuletzt wieder gesteigert werden. Ja, der Umsatz ähm, betrug im Jahr 2021, da liegt halt die letzte Bilanz äh, vor, ähm, bei über 5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn Vorsteuern bei 539 Millionen US-Dollar. Kursgewinnverhältnis allerdings aktuell bei 13,5 knapp. Das heißt also, ja, jetzt nicht besonders günstig, aber auch nicht besonders teuer. Und die Kursspanne innerhalb des letzten Jahres zwischen 30,28 Dollar und 41,94 Dollar. Die Bewertung, und da merkt man, ja, dass im Prinzip ja die Absatzfähigkeit und die Geschäftsverbindungen des Unternehmens mehr bewertet werden als die Substanz. ja Der Börsenwert bei 4,74 Milliarden US-Dollar jetzt zuletzt und äh, bei einem Eigenkapital von 1,65 Milliarden Dollar. Notiert also mit einem deutlichen Aufschlag auf den Buchwert. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, weil hier eben die Möglichkeit, ja, Cashflow zu generieren, höher bepreist wird als jetzt eben die Tatsache, dass das Unternehmen über ja, Anlagen, Fabriken etc. verfügt. Ja, bleibt noch ein Blick auf die ja, kleine Achillesferse, dass die Verschuldungsquote, die beläuft sich auf 69%, ist allerdings jetzt für ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes auch nicht weiter verwunderlich. Und Legit and Pet wird übrigens auch geführt im S&P 500. In Summe macht das in meiner Bewertung acht von zehn goldene eierlegenden Gänsen. Und damit, Anton, kommen wir zu dir. Und ich bin wie immer ganz gespannt, was
1: du uns mitgebracht hast. Zurecht, denn ich habe heute eine Sammelanlage mitgebracht, die nach äh, KIT- und trip vorgaben vollkommen unbedenklich ist, zumindest für uns Europäer. Interessanterweise für US-Amerikaner äh, ist dieses Wertpapier wieder äh, gesperrt. Äh, also ähm, gibt es auch, äh, gibt's auch äh, bei anderen Vehikeln in anderen Ländern solche Besonderheiten, äh, für uns Kontinentaleuropäer aber völlig unbedenklich. Ähm, und zwar ist das ein, ist das ein Vehikel, was CEF-ähnlich ist. Also ich handle ja ähm, nicht nur CEFs, sondern auch äh, Holdings und andere Vehikel. Und da gibt es eben viele, die sind den CEFs sehr ähnlich. Also vermögensverwaltende Vehikel, investierende Vehikel mit feststehendem Kapitalstock äh, ohne laufende Anteilsausgabe und Rücknahme. Die werden aber nicht als Fonds reguliert, also sind nur CEF-ähnlich. Und äh, ein solches Vehikel, das möchte ich heute besprechen, das ist der Alaris Equity Partners Income Trust. hieß ursprünglich Alaris Royalty Corporation. Und ähm, das deutet auch schon an, wo hier der Schwerpunkt liegen könnte. Und zwar macht äh, Alaris Equity Partners Income Trust, ähm, das ist ein ja, quasi Fonds, aber über den Mantel einer normalen Aktiengesellschaft. Also die haben das Ziel, hohe Ausschüttungen für Anleger zu erwirtschaften, bei gleichzeitig langfristigem Wachstum äh, des Kapitalstocks und infolgedessen auch des Kurses. Und äh, erreichen möchte man dies über Finanzierungen von, von Unternehmen, primär kleineren Mittelstandsunternehmen, also hier geht es nicht um, um Milliardenunternehmen bei der Bewertung, sondern es geht um Finanzierungen im Bereich äh, niedriger, einstelliger Millionenbereich bis äh, äh, ja, zweistelliger Millionenbereich bei den Finanzierungen, ähm, überwiegend in Nordamerika. Und ähm, man strukturiert diese Finanzierungen für Unternehmen nicht als, nicht als Fremdkapital, nicht als Anleihen, nicht als Kredite. Man macht auch nicht klassisches Private equity wie der aktuelle Name andeutet, sondern man macht, man praktiziert das, was der ursprüngliche Name angedeutet hatte, Alaris Royalty. Ähm, man vergibt Kapital gegen Rechte am zukünftigen Umsatz. Ähm, also das ist eine Möglichkeit der, der Unternehmensfinanzierung dort in Nordamerika, die dort genutzt wird, sich Kapital zu beschaffen, ohne immer diese fixen Fremdkapitalzinsen plus Tilgung zu haben. Gleichzeitig möchte man aber keine äh, Stimmrechte abgeben, wie man es bei Private Equity machen müsste. Da müsste man Kontrolle abgeben. Und die Royalty-Finanzierung, die ist hier eben eine Möglichkeit, Kapital aufzunehmen, permanent. Man kann äh, diese, diese Royalty-Beteiligungen wieder rauskaufen. Aber prinzipiell erhält man auf Dauer äh, auf Dauer Kapital, muss dafür quasi Zinsen zahlen, aber das sind eben nicht äh, im rechtlichen Zins Sinne Zinsen, sondern das sind prozentuale Royalty-Vergütungen, die mit dem Umsatz nach oben und unten mitschwanken. Alaris Equity Partners Income Trust hat das so strukturiert, dass diese Umsatzentwicklungsanpassungen nur in einem gewissen Rahmen passieren. Also wenn die Umsätze der Beteiligungsunternehmen um, um 30 Prozent fallen, dann geht nicht im selben Maße die Royalty-Vergütung zurück, ähm, sondern ein bisschen abgepuffert. Umgekehrt steigt man aber auch nicht so stark wie die, wie die Umsätze der, der zugrunde liegenden Unternehmen wenn es mal gut läuft. Also das zum, zum grundsätzlichen Anlageschwerpunkt. Also wir haben hier wieder ein, ein äh, Royalty Vehicle, was nicht klassisch äh, Long-Unternehmensgewinne ist, sondern vielmehr Long- stabile oder steigende Unternehmensumsätze. Also wieder ein etwas unkorreliertes, also in gewisser Weise unkorreliertes Profil zum Gesamtmarkt. Natürlich aber nicht, nicht so unkorreliert, dass man hier einen ja, kompletten Einbruch der Konjunktur abfedern könnte, aber es ist ein, ein, ein unkorreliertes Profil. Die Struktur ist hier die eines Income Trusts, bzw. die einer äh, Holdinggesellschaft. gesellschaft Domiziliert ist das Ganze in Kanada und der Alaris Equity Partners Income Trust wurde 2008 aufgelegt. Momentan hält man 18 Beteiligungen, die allermeisten davon sind in den USA beheimatet, einige aber auch in Kanada. Also wir hätten hier auch unter den Royalty-Beteiligungen eine Diversifikation im Kontrast zu Diversified Royalty. Die sind ja auch in ganz Nordamerika aktiv, aber dort eben mit Schwerpunkt in Kanada, hier in dem Fall Schwerpunkt USA. Das Bruttovermögen dieses dieses Income Trusts liegt bei 1,42 Milliarden kanadischen Dollar, Der Börsenwert bei 812 Millionen Kanada Dollar. Der Netto-Inventarwert NRV liegt bei 886 Millionen Kanada Dollar, woraus sich ergibt, dass dieses CEF-ähnliche Vehikel aktuell mit einem 84 Discount notiert. Klar muss in dem Fall aber auch sein, hier haben wir es äh, nicht mit einem so aussagekräftigen NAV zu tun wie bei einem äh, klassischen CEF wo Aktien die gehaltenen Basiswerte sind. Aber trotzdem höchstwahrscheinlich haben wir hier aktuell einen ja, real leichten Discount. Ausgeschüttet wird quartalsweise. Zuletzt gab es auch eine leichte Anhebung der Quartalszahlungen. Barrendite, die beläuft sich aktuell auf 7,58%. Prozent. Bei einer Ausschüttungsquote von nur 53 Prozent, daran merkt man, dass diese Royalty-Vergütungen ziemlich, ähm, ziemlich hoch äh, vergütet werden. Also wir haben hier Royalty-Coupons, könnte man sagen, es sind keine Coupons, aber äh, ja, Barrendite aufs, aufs investierte Kapital bei diesen Royalty-Beteiligungen von im Schnitt eben über 10 Prozent ist zum einen attraktiv, zum anderen spiegelt es natürlich auch äh, das Risiko des Ganzen wider. Wir haben umsatzabhängige Beteiligungen im nordamerikanischen Mittelstand. Ähm, das ist deutlich riskanter, als äh, in börsennotierte Unternehmen zu investieren. Die Risikoprämien sind aber dementsprechend auch immens. Die Zahlungssteigerungsrate auf Sicht von fünf Jahren, die ist äh, leicht negativ, weil es im Zuge des Shutdown-Crashs, eine Zahlungskürzung gab, das ist, muss ich persönlich sagen, auch ein echtes Manko bei dem Titel, weil ähm, wenn man jetzt in der Vergangenheit drüber schaut, dann ist eben der, äh, der, der generierte Cashflow und das äh, realisierte Ergebnis dieses Vehikels, dieses Quasi-Fonds, es ähm, ist rein formal kein Fonds, aber sehr ähnlich strukturiert, ähm, dann sind eben diese Ergebnisse Deutlich weniger eingebrochen als die Dividenden. Ähm, klar, wenn man sich zurückversetzt in die Situation ähm, 2020, ähm, dann war eine gewisse Vorsicht auch äh, verständlich, dass man versucht, erstmal ein bisschen das Geld zusammenzuhalten. Aber, ähm, ja, mittlerweile ist man eben wieder bei den Erträgen auf dem Niveau von vor dem Shutdown Crash, aber bei den Ausschüttungen eben nicht. Und, ähm, ich, ich mag das nicht, ehrlich gesagt, bei Investments, wenn die zu sehr, ähm, ja, schon mal prophylaktisch kürzen. Das ist ja besonders beliebt bei deutschen Unternehmen, äh, ohne tatsächlichen Ertragseinbruch. Äh, Hauptsache schon mal Dividende gekürzt oder ausgesetzt. Ähm, hier gab es in dem Fall eine, eine rote Ampel, ähm, bei der Zahlungsserie äh, gelbe Ampel. Die Verschuldungsquote, die liegt bei 32 Prozent. Das ist... Äh, in diesem ja in Buchwerten relativ schwankungsarmen Bereich ist das noch vertretbar, aber auch natürlich nicht äh, nicht defensiv. Hier gab es eine eine gelbe Ampel. Die Kursentwicklung, die war durchaus positiv, wenn auch äh, zwischendurch etwas äh, volatil. Also wir stehen deutlich im Plus seit Auflage kurstechnisch hatten zwischendurch aber einen Kursmaximalverlust von 79 Prozent. Auch hier gab es eine rote Ampel, nicht weil das unbedingt ein so schlechtes Investment ist, sondern weil das ähm, psychologisch ein vermutlich etwas herausfordernder äh, Titel ähm, sein könnte in Zukunft. Muss nicht so sein äh, für die Zukunft. Das sind ja alles Vergangenheitswerte. Aber in Summe lässt mich äh, der, der Alaris, Alaris Equity Partners Income Trust hier sieben von zehn. Goldene Eier legen, ist für mich ein, ein, ein ja, absolut ja, interessantes Investment, hat einige einige Mankos, aber in einer Gesamtvermögensallokation äh, halte ich den Titel doch für für passend, zumindest als als Teil der Offensivkomponente. Und damit äh, wären das jetzt erstmal die zwei Hdwdms und Louis Zudai muss ich tatsächlich glatt noch ergänzen, dass der ja wirklich ein ein akut Beispiel ist für für Gefahr von äh, von ähm, ja, mentalen Fallstricken. Zum einen Vereinfachungstendenz, wenn ein Titel so viele Dividendensteigerungen hatte oder eine so lange Historie hatte, dann muss der ja gut sein und zum anderen äh, der Fortschreibungsfehler wenn die Historie so gut war dann wird das schon auch äh, in der in der Zukunft auch noch so sein ähm, das äh, noch als kleiner Einschub ähm, was ja häufig das sind ja auch häufig solche Punkte bei, bei solchen Dividendenaristokraten ohne jetzt äh, was Schlechtes über Legend und Platt sagen zu wollen du Ähm mit denen hatte ich mich wie gesagt bisher nicht auseinandergesetzt und bevor ich es vergesse noch das Kürzel für den Alaris Equity Partners Income Trust. Der ist ad.un und handelbar ist das Papier an der Toronto Stock Exchange. Jetzt aber wirklich zurück zu dir, Luis.
0: Und bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich muss ja auch noch das Kürzel nachliefern. Legit and Platt sind handelbar an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel LEG. Und was du sagst, ist natürlich richtig, dass im Prinzip jegliche Statistik, die eine gewisse Kontinuität in sich trägt, gewissen mentalen Fallstricken unterliegt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich sowas wie den Lindy-Effekt, der dagegen steht. Tja, also, da wären wir dann auch unterm Strich nicht schlauer. Bevor wir jetzt endgültig den Sack zumachen, Anton, haben wir noch einen Veranstaltungshinweis, oder?
1: So ist es. Genau wie im letzten Jahr werden wir auch 2023 bzw. 2023 zur Invest zugegen sein. Luis, wann sollen sich denn unsere Hörer dort einfinden?
0: Die Invest findet dieses Jahr statt am 17. und 18. März. Das ist ein Freitag und Samstag, ganz traditionell wie immer, sowohl was die Zeit angeht, als auch was den Ort angeht, nämlich in Stuttgart in den Messehallen am Flughafen. Und wir beide werden an beiden Tagen vor Ort da sein und überwiegend oder um die Blogger-Lounge zugegen sein. Und in Kürze werden wir auch wie in den vergangenen Jahren einen Gutscheincode zur Verfügung stellen können, um ein rabattiertes bzw. ein kostenloses Ticket zu erhalten. Die entsprechenden Codes stehen noch aus. Also hier ein bisschen Geduld. Und wir werden diese sicherlich dann, sobald wir die haben, über unsere bekannten Kanäle streuen. So, und damit machen wir den Sack dann auch endgültig zu mit der obligatorischen Belehrung im Beritt. sprich: Erstens, Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken behaftet. Zweitens, übernehmen wir keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden aus der Nutzung oder eben Nichtnutzung der angebotenen Informationen. Drittens, übernehmen wir trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr für die hier angebotenen Informationen, vor allem können die je nachdem, wann ihr den Podcast hört, auch durchaus veraltet sein. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern unsere persönliche Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir selber als Investoren aktiv und somit besteht die Chance, dass wir in erwähnte Wertpapiere investiert sind oder dies beabsichtigen und somit einem Interessenskonflikt einem potenziellen unterliegen. So, und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns gerne, nutzt die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder nutzt die, ja muss ich sagen, neu eingerichtete E-Mail-Adresse kontakt@einkommensinvestoren.de. einkommensinvestoren.de Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Einkommensinvestoren-Podcast direkt abonnieren oder ihr folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Das war's für den Februar 2023. Das war's für heute. Auf bald eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.